0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode, weil es jetzt die Weihnachtsepisode ist, gibt es jetzt Tipps für möglichst stressfreie Feiertage. Und ja, ich glaube, das können viele von uns ganz gut gebrauchen. Viel Spaß dabei! Ich sträube mich ja immer ein bisschen, so diese klassischen Themen zu bedienen, so Valentinstag und. Weihnachten und keine Ahnung, nach dem Urlaub sind alle Paare zerstritten. So, ich mag so diese Saison-Dinger überhaupt nicht. Und neulich war ich im Strategie-Meeting für Business 2024 und da sagt die Susanne, ja, du könntest ja da am Valentinstag schon anfangen. Nein, Valentinstag folgt bei mir aus. Ich hasse dieses Ding. Ich bin da echt die Schlechteste, die dann irgendwie den Valentinstag vermarktet. Ich meine, ich bin jetzt schon sehr stolz, dass ich das mit dem Black Friday bzw. Pink Friday da hingekriegt habe, dass ich da immer eine coole Aktion mache, weil ich auch eigentlich solche Aktionen ja nicht blöd finde. Das stimmt gar nicht. Ich kaufe da nämlich auch Online-Kurse. Ich habe zum Black Friday auch Online-Kurse gekauft und Nahrungsergänzung kaufe ich auch immer ganz viel, wenn es dann da irgendwie Rabatt gibt. Deswegen, ich mag das als cool total gerne. Und ich habe eben vor zwei Jahren, glaube ich, die erste Black Friday Week äh, Pink Friday Week gemacht, weil wir haben ja ein Pink Friday, gell, so. Ähm, aber ich, grundsätzlich mag ich das eigentlich nicht so gern. Also das wollte ich jetzt mal kurz vorweg schicken, aber ich, wir haben im Team halt besprochen, was könnte man denn an Weihnachten für eine Podcast-Episode machen? Und da hat mein Team halt auch gesagt, also die Edith auch vor allen Dingen, naja, da könnte man ja Tipps geben für stressfreie Feiertage und so. Da habe ich gesagt, ja, lass uns das machen, weil das ist auch etwas, was den Menschen wirklich hilft um die Zeit und was auch wirklich, mein, das ist dann saisonal, das sind jetzt nicht die Podcast-Folgen, die quasi so Evergreen-Podcast-Folgen sind, wobei die kann man sich dann jedes Jahr Weihnachten wieder reinziehen, wenn man das wollen würde. So und äh, genau. Und deswegen gibt es jetzt Tipps für stressfreie Weihnachten oder stressfreie Feiertage. Auch wenn ich kein Weihnachtsmensch bin, ich an Weihnachten überhaupt, also ich da nicht mit, mitmache. Ich habe dieses Weihnachten vor ein paar Jahren für mich abgesackt. Ich gehe nicht in irgendwelche Geschäfte und kaufe irgendwelche Geschenke. Ich mache keinen Weihnachtsbaum und habe keine Kugeln und gar nichts. Ich mag das alles nett. Ich gehe vielleicht mal auf den Christkindlmarkt, aber ich trinke mittlerweile kein Glühwein mehr, deswegen ist das auch ganz schwierig, weil ohne Glühwein ist es ja nicht auszuhalten. Also zumindest für mich, wenn man Weihnachten überhaupt nicht mag. Aber das ist halt, ich mag schon Lichter und ich mag Kerzen und ich mag schöne Stimmungen, ich mag es mich auch daheim kuschelig einmuggeln und auf Instagram hat neulich jemand gesagt, ja, aber schade, dass du Weihnachten nicht magst. Wo ich sage, wieso? Ich finde auch nicht schade, dass du Weihnachten magst. Also, warum muss man das alles immer mögen und warum müssen alle immer gleich sein. Warum darf man nicht das eine blöd finden und das andere mag man mehr und der andere mag das andere lieber und so weiter. Also Leben und Leben lassen halte ich immer für eine gute Idee. Genau. Und äh, Weihnachten und warum mag ich das nicht? Also das hat bei mir ganz, ganz viel diesen Grund von diesen wahnsinnig überzogenen Erwartungen. Von diesem wahnsinnig, jetzt muss alles besinnlich sein und es ist es überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr ge geschäftig und eher stressig, wenn man da die ganzen 27.000 Geschenke kaufen muss, für wen auch immer. Ähm, und, und dann irgendwie sich nur aufteilen muss, zu welcher Familie geht man jetzt an, am Heiligabend und, und wer ist vielleicht dann beleidigt und so. Ich meine, das ist jetzt in meiner Familie also Gott sei Dank nicht der Fall und auch bei meiner Schwiegerfamilie ist es nicht der Fall. Ähm, ich konnte da schon immer ganz entspannt entscheiden, wann ich wo wie hin will und wann nicht. Aber ich weiß viel von meinen Kunden, Kundinnen, dass die das eben nicht entscheiden können, dass da äh, beleidigt ist, wenn man nicht da und da bei der und der Familie ist oder dass bei der einen Familie ist, irgendwie sind die, ist der Partner nicht angesehen. Die er wird gar nicht eingeladen und so. Also da gibt es ja echt, da gibt es die, die, die gruseligsten Storys, gell? Und dann tun alle immer so, als wäre Weihnachten so besinnlich und die Zeit der Liebe und, und dass da alles immer irgendwie ganz happy peppy äh, fröhlich ist. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist überhaupt nicht Frühlicht bei den meisten an Weihnachten, sondern eher sehr stressig. Ähm, das Jahr hat ja Spuren hinterlassen. Es pfeift vielleicht aus dem letzten Loch und dann soll man irgendwie noch die besinnlichste Zeit des Jahres irgendwie verbringen, ähm, wo, wo man sich ja mit wahnsinnig überzogenen Erwartungen dann irgendwie konfrontiert sieht oder sich selber aufbürdet oder, oder, oder. Und ja, Großfamilie und, und Ursprungsfamilie ist ja per se immer ein schwieriges Thema für viele Menschen. Da kommen natürlich auch Themen hoch und da kommen die Triggerpunkte und so weiter und, und das ist halt das eine und dann hetzt man halt irgendwie von Essen zu Essen und dann Kaffee und dann wieder Brunch und dann wieder Essen und viel Alkohol. Alkohol ganz, ganz viel <lacht> fließt da an Weihnachten und äh, das sorgt ja dann zusätzlich dafür, dass man sich total unwohl fühlt, wenn man so voll ist, wenn man irgendwie nur verkatert ist vom letzten Tag und so weiter. Da sind ja alle dann alle immer so happy und, und so gut gelaunt, weil das auch das hinterlässt halt Spuren dieser Lebenswandel. So, und allein das schafft halt schon viel Stress, beziehungsweise auch die Grundannahme, dass es halt so besinnlich sein sollte und dass es ja so ähm, fest der Liebe sein sollte, das ist ja schon Stress pur, finde ich zumindest. Und die Spezialfolge ist halt deswegen jetzt äh, so gelegen, dass du Tipps bekommst, wie kannst du jetzt deine Feiertage stressfreier gestalten, wie kannst du dich mehr auf dich fokussieren, deine Bedürfnisse im Blick haben, Grenzen setzen und weniger zum Schauen, was jetzt die Tante Frieda irgendwie will und, und äh, wer noch alles befriedigt werden will mit einem Besuch oder mit irgendwelchen Lebkuchen oder keine Ahnung. Alrighty. Und da geht es ja schon mal. Der erste Punkt ist das Thema Erwartungen. Und da hatte ich ja vor zwei Wochen erst die Podcast-Folge ähm, Vorstellung versus Re Reality, <lacht> Realität, so dass es halt wirklich äh, darum gegangen ist: eben äh, Geburtstag muss besonders toll sein oder Weihnachten muss besonders toll sein und die Hochzeit und keine Ahnung. Ähm, und die Folge kannst du dir natürlich total gerne auch dazu noch anhören, wo auch der Tenor war, anstatt immer die Realität ändern zu wollen. Und die Realität perfektionieren zu wollen, kannst du halt deine Erwartungen ändern. Und da ging es halt auch wirklich darum, dass diese überzogenen Erwartungen sind halt leichter zu ändern, als die Realität. Und das ist halt meistens sauber anstrengend, die Realität zu ändern und alle um sich rum zu kontrollieren. Ich meine, meine Eltern haben das nicht geschafft. Die haben immer versucht, Weihnachten möglichst liebevoll und, und happy zu verbringen. Und ich habe oft einen Streit vom Zaun gebrochen, weil mich das irgendwie aufgeregt hat, weil die Oma wieder irgendwie super scheiße beleidigt war, weil es wieder nicht noch der Nasen gegangen ist und so. Und dann ist mein kleiner Bruder gestorben und dann war Weihnachten sehr lange belastet mit äh, Trauer und, und sehr negativen Gefühlen, weil das an Weihnachten dann halt immer irgendwie ausbricht die die Trauer und das fand ich dann meistens auch gar nicht so angenehm, irgendwie an Weihnachten daheim zu sein. So, und das ist halt etwas, diese Erwartungen, dass es dann besonders harmonisch sein muss oder dass es besonders glitzerig sein muss oder dass es besonders äh, lustig sein muss. Das ist halt dann oftmals das, was halt für Stress sorgt, weil es halt meistens so nicht wird. Und diese Erwartungshaltung ist halt einfach die, die dann den Stress bereitet, beziehungsweise die Lücke macht halt den Schmerz zwischen Erwartung und Realität. Und wenn man dann eben denkt... Dass dass gerade an Weihnachten alle die Liebe aus dem, aus dem Herzen purzeln muss, wo man eigentlich sagt, Boah Gott, ich muss die Tante Frieda, die geben man eigentlich total auf den Sack. Also alle Tante Friedas, gell, ich meine euch nicht persönlich, das tut mir jetzt total leid, aber äh, ich meine tatsächlich irgendwie irgendeine bucklige Verwandtschaft, auf die man halt eigentlich gar keinen Bock hat, weil man sich mit der eigentlich überhaupt nicht austauschen will oder weil man einfach ein völlig anderes Wertesystem hat und, und die Gespräche einen nerven und keine Ahnung. So, und das ist halt etwas, wenn du jetzt jetzt sagst Mai Weihnachten. Ich habe das häufig dass gerade so Personen, die in einer Fremdliebe stecken, also gerade die Geliebte, also die Geliebte ist so, die hat vielleicht keine Beziehung und ist jetzt irgendwie die Affärenanhängselperson von irgendeinem Typen, der irgendwie verheiratet ist, Hans Wursten würde jetzt zugleich sagen, das sage okay, ich immer im Membership, aber ich weiß nicht, im Podcast da muss ich immer ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich, also wenn man dann eben eine Affäre hat, dann sagen die Geliebten immer, oh Gott, und an Weihnachten ist es besonders schlimm und dann sage ich immer, okay, warum, warum ist es jetzt am 25. Dezember schlimmer als am 25. November. Es hat sich an der Situation rein gar nichts geändert. Außer, dass der Mann halt dann irgendwie bei seiner Familie daheim hocken muss und vielleicht nicht im Büro ist und irgendwie Zeit hat, schnell ähm, vorbeizuschauen. So, aber ansonsten ist es, was genau ist an dem Tag anders als an anderen. Also, es ist einfach nur ein Datum, ein x-beliebiges, wo irgendwann die Christen entschieden haben, dieses Weihnachtsding hinzulegen, damit ja keine heidnischen Feste da gefeiert werden. So, es ist der Jesus überhaupt nicht geboren zu dieser Zeit. Das ist nämlich eine Lüge. So, und das ist halt etwas. Deswegen ist Weihnachten ein Tag wie jeder andere oder die Feiertage sind halt auch wie alle anderen Feiertage, wie Ostern oder was auch immer. es hat ja immer mit Christentum zu tun, gell? wenn man so Feiertage hat. Ähm, oder meistens, naja, der Tag der Arbeit ist auch Feiertag, der Mai und der Tag der Deutschen Einheit. Also es gibt auch nur Feiertage ohne äh, Religionsbezug, aber die meisten haben einen Religionsbezug. Und letzten Endes ist es halt, wir haben frei, wir können eigentlich mit unserer Zeit machen, was wir wollen. Wir können ausschlafen, wir können uns gut gehen lassen, wir können in die Sauna gehen oder was auch immer. Stattdessen passiert halt dann dieses Erwartungsdruckgedöns, dass man halt sagt, oh, ich muss aber dort zur Sante Frieda und ich muss zu meiner Mama und ich muss zu meinen, zu meinen Schwiegereltern und die mag ich aber eigentlich gar nicht und überhaupt und, und dann lä lächle ich irgendwie drei Tage, obwohl ich eigentlich speimen möchte. So. Also das ist jetzt übertrieben, aber du weißt vielleicht, was ich meine. So, und deswegen würde ich das so ein bisschen grad rücken im Sinne von, mai, es sind halt einfach nur Tage. Und wenn ich jetzt da wirklich zur Familie fahren muss und die mag ich eigentlich nicht, Mai dann schreibe ich den Tag halt ab. Also im Vorfeld, da kannst du quasi, anstatt es zu erwarten, dass jetzt die sich besonders benehmen oder dass die besonders, dass die doch nochmal irgendwie ihr Wertesystem ändern oder dass die doch nochmal irgendwie interessante Gesprächsthemen auf den Tisch bringen, kannst du den Tag einfach abschreiben und sagen, Mei, das ist mein Beitrag für Familienfrieden, ich gehe dahin, ähm, der Tag ist für die Tonne, aber mein Gott, ist jetzt eine zu so schlimm, dann habe ich halt mal einen Tag verbröselt. Hat man einmal manchmal, wenn man nicht Weihnachten hat, dass man einen Tag verhunzt, weil man schlecht gelaunt ist oder weil man irgendwie blöde Arbeit auf dem Schreibtisch hat, die man, die man gar nicht machen mag. Also von dem her ist es Du kannst dir im Vorfeld ganz bewusst deine Erwartungen bewusst machen, dann schauen, welche Erwartungen sind vielleicht völlig unrealistisch, dass eben die Tante Frieda mal irgendwie äh, sich nicht daneben benimmt oder so. Oh Gott, alle Tante Friedas, wie gesagt, tut mir leid. <lacht> ähm, von der Psychologie her ist eben, Dinge laufen nicht wie geplant. Menschen äh, werden je nach Alkoholkonsum auch mal ausfallender und so weiter. Also erwarte eher... Äh, das Gegenteil, erwarte eher, dass vielleicht der Tag halt einfach nicht so das, das ist, was es ist. kannst du vielleicht sogar noch positiv überrascht werden. Und ja, wie ich es in der Podcast-Folge vor zwei Wochen gesagt habe, wenn du irgendwas steuern kannst. Ähm, ich war neulich bei einer, bei einer Bekannten und die hat gesagt, Na, meine Eltern, die würden immer wollen, dass ich an Weihnachten komme. Und die wohnt hier in Bayern und die Eltern aber irgendwie im Ruhrgebiet. Und sie hat gesagt, ich stelle mich einfach nicht auf eine Autobahn an den Feiertagen. Ich habe da keine Lust. Ich möchte gern kuschelig mit meiner Familie hier im Haus Weihnachten feiern und ich möchte nicht irgendwie ins Rheinland fahren. Und das ist halt etwas, das muss man dann auch für sich klar haben und das dann auch aushalten können. So, und deswegen komme ich jetzt zum äh, zweiten Tipp. Also plane deine Termine so, dass sie für dich passen. Wenn du eben nicht auf einer Autobahn stehen willst, am Heiligabend oder wann auch immer, dann stell dich nicht auf die Autobahn. Und durch das ist es so, dass man halt dieses Weihnachtsgedöns halt immer in diesen drei Tagen unterbringen muss und dass man da unbedingt die Großfamilie dann äh, besuchen muss, inklusive der Urstrumpftante und vom Großcousin und keine Ahnung ähm, und da eben bei denen Abendessen und bei den nächsten Frühstücken und dann muss man zum Kaffee noch da schnell hin und dann muss man nur zur Oma und so weiter und das ist halt eine einzige Hetzerei und Hilft ja nichts. Also man ist dann gehetzt, wo man ankommt. Man ist dann schon wieder gehetzt, weil man schon wieder schnell weiter muss. Und man kann sich eigentlich gar nicht wirklich einlassen auf die Person, mit der man sich jetzt gerade beschäftigt oder auf den Ort, wo man gerade ist. Man kann vielleicht auch das Elternhaus, wenn man da hinfahren würde, vielleicht gar nicht auf sich wirken lassen. Wie ist es, wenn ich in meinem Elternhaus bin, wenn ich da vielleicht schon lange nicht mehr war oder sowas. Ähm, es ist ein wenig Zeit und Muße dann für wirklich Gespräche, für wirklichen Austausch, weil halt alle irgendwie so gehetzt sind. So, und wie wäre es denn, wenn du dieses Jahr nicht alle irgendwie zwischen dem 24. und 27. Eine batzelst so die ganzen Termine, sondern dass du sagst mal, ich strecke das jetzt auf zwei Wochen oder ich strecke es auf drei Monate und bei den anderen komme ich halt erst an Ostern vorbei oder so. <lacht> dass du wirklich sagst, okay, wie könnte ich denn mal die Termine so legen, dass ich auch noch ich rankommen, also dass es mir gut geht und äh, ich habe es in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erzählt, dass meine Mama an Weihnachten eben alleine ist, zum ersten Mal seit 54 Jahren, weil mein Papa ist auf Reha, der hat eine neue Hüfte bekommen und ich, ich dann ja vor lauter schlechtes Gewissen, oh Gott, Mama, dann bin ich für dich da, da kannst du zu mir kommen oder so Hat sie gesagt, na, Gott, um Gottes will ich bin ja froh, wenn ich jetzt mal allein sein kann, ständig habe ich immer Leute um mich rum gehabt und jetzt bin ich mal endlich allein und ich freue mich schon so richtig und das ist die das hätte sie sich wahrscheinlich nie getraut, wenn sie ähm, wenn eben der Papa jetzt da gewesen wäre und so aber oder vielleicht auch die letzten Jahre, dass sie sich's nicht getraut hat, weil halt immer die Familie kommen musste. Ich meine, ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, ich komme nicht mehr, weil ich das einfach nicht mag, an Weihnachten darum hetzen und deswegen schau halt, was dein Bedürfnis ist und was dir gut tut und was du gerne machen würdest an Weihnachten und ähm, dann erst die Erwartungen von den anderen irgendwie erfüllen und schauen, okay, wie kriege ich das unter einen Hut und so weiter dass du wirklich dich da ein Stück weit mit reinplanst und dass du die Termine eben so legst, dass sie dir gut tun, dass sie vielleicht auch stimmig sind, sinnvoll, wo du nicht viel Zeit auf einer Autobahn verbringen musst oder wo du gerade auf der Autobahn bist, wenn halt sonst keiner fährt keine Ahnung, am 24. um 18 Uhr wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich besonders gechillt, Auto zu fahren. Also auch das ist, wer sagt denn, dass man am 24. um 18 Uhr nicht auf der Autobahn sein darf? Und dann kommst du halt erst, keine Ahnung, um um, um 8 Uhr oder was irgendwo an. Also das wirklich so, dass du da mal out of the box denkst und dass du sagst, wie könnte ich es mir denn so planen, dass es mir taugt. Dass ich dass ich genug Zeit habe für das, was ich gerne machen will, dass ich genug Zeit habe für die Leute, die ich gerne sehen will und dass ich nicht rumhetze, nur um eben keine Enttäuschungen zu produzieren, um da, die, die Gedanken der anderen Menschen zu manipulieren, also so People Pleaser-mäßig ähm, und wirklich bei mir zu bleiben. So, und da sind wir jetzt beim Thema Grenzen setzen, weil People Pleaser ja ganz ungern Grenzen setzen und so, wie meine Mama das jetzt gemacht hat, dass sie gesagt hat, na, um Gottes Willen, ich bin ja froh, wenn ich jetzt allein bin am Weihnachten. Das war richtig, richtig cool, anstatt zu sagen, oh ja, dann komme ich heute zu euch oder sowas. Also ich war froh, weil, wie gesagt, ich bin auch an Weihnachten ganz gern allein oder, oder zumindest nur unter meiner Familie so. Und das fand ich richtig cool, wie sie wirklich gesagt hat, na, ich genieße dann die Zeit für mich alleine. Ich meine, klar, da braucht man halt natürlich die Ressourcen dafür, dass man sagt, hey, ich bin auch gern alleine, ich verbringe auch gern mal Zeit mit mir. Anstatt eben den Gedanken so, oh Gott, ich kann ja an Weihnachten nicht allein daheim hocken. Äh, doch kann man, weil es ist auch nur ein 24. Dezember und es ist also du hockst auch nicht anders allein daheim, wie wenn es am 24. November daheim hockst. Also wie gesagt, auch da mal das Ding rauszunehmen, dass man an Weihnachten ja auf gar keinen Fall allein sein darf, sagt wer. Und das ist halt gerade das Thema bei speziellen Anlassen. Gerade an besonderen Tagen fällt es halt vielen Menschen ähm, schwer, Grenzen zu setzen und schwer die People Pleaser abzulegen. So. Und dann, gerade wenn man in der Ursprungsfamilie wieder antanzt, dann kommen ja immer alte Muster zum Vorschein gerne. Und deswegen will man halt vielleicht an niemanden enttäuschen. Und man will auch nicht, dass man zum Gerede wird in der Familie, weil man da nicht hingeht. Ich meine, als ich das erste Mal gesagt habe, ich komme nicht an Weihnachten, das war anspruchsvoll. Also das war wirklich, ich hatte keine Ausrede, ich bin nicht in Urlaub gefahren, ich war nirgendwo anders sonst, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich komme nicht, weil kein Bock. So, und das war jetzt mal gar nicht so einfach, also für mich emotional, weil das ist wirklich so eine, oh Gott, die sind bestimmt enttäuscht und überhaupt und keine Ahnung. Und gerade eben Weihnachtsfeiertage sind halt voll aufgeladen mit den Erwartungshaltungen anderer Beteiligter und ich merke das auch am Muttertag, by the way, weil ich den Muttertag auch abgeschafft habe, weil ich diesen Erwartungsdruck und diesen Blumenkaufzwang so furchtbar findet, dass ich gesagt habe, okay, Muttertag ist für mich rum. Also Mama, so leid es mir tut, aber ich und Muttertag, das war's. So Und trotzdem habe ich jedes Mal am Muttertag körperliche Schmerzen, weil ich mir denke, ich muss doch jetzt Blumen kaufen. <lacht> es ist wirklich krass, wenn man sich eben gegen diesen gesellschaftlichen Erwartungsdruck auch entscheidet. Das ist nicht ganz easy peasy und nicht ganz einfach. Und ich fand es richtig cool an, an, am letzten Muttertag, wo meine Tochter dann irgendwie zwei Tage später von der Schule kam und gesagt hat, Mama, es war Muttertag, ich habe das gar nicht mitgekriegt, wo ich mir gedacht habe, genau so muss es sein. <lacht> die, Check, die hat den gar nicht mitgekriegt. So, und ähm, das ist eben die Idee dahinter, die Erwartungen nicht noch weiter zu transportieren in die nächste Ger Generation. so sehe ich das halt. Ich weiß, anderen ist der Muttertag wahnsinnig heilig und wichtig und Weihnachten auch heilig und wichtig. Mir nicht. Und deswegen mache ich das halt so, wie, wie ich es gerne möchte und möchte dir halt mitgeben, dass du es halt mehr so gestaltest, wie du es gerne möchtest. Und wenn du Weihnachten super findest und am liebsten alle Verwandten besuchen magst, go for it. Also um Gottes Willen gar keine Frage. Es geht ja nur darum, wenn du gestresst bist, wenn irgendwas ist, was du eigentlich nicht machen möchtest. Und da geht es ja beim Grenzen setzen drum, dass du halt tatsächlich irgendwie anderen Menschen es recht machen willst, anstatt äh, dir selber. Und tatsächlich, du kriegst jetzt die hochoffizielle Erlaubnis von mir, persönlich. Du darfst an Weihnachten Einladungen ablehnen, ohne Scheiß. Das geht frei. Du darfst auch nach Hause gehen, wenn du keine Lust mehr hast. Auch wenn alle noch den Nachtisch erwarten. Du darfst Menschen, auf die du keinen Bock hast und die dir nicht gut tun, auch nicht zu dir nach Hause einladen. Also du darfst sagen, nein, bei mir kommt, mir kommt keiner ins Haus. Du kannst, oder nicht die Tante Frieda. Du kannst deine eigenen Bedürfnisse tatsächlich nach ausreichend Schlaf, nach Alleinezeit, nach ähm, vielleicht auch Fastenphasen, wo du dich eben nicht vollstopfen willst mit permanent Essen und Alkohol, ähm, darfst du auch durchaus deine Bedürfnisse wichtig nehmen. Und du darfst auch tatsächlich Alkohol ablehnen, wenn jemand sagt, ja, jetzt müssen wir doch anstoßen. Nein, musst du nicht. So, und du darfst auch sagen, wenn dir irgendwas nicht passt und du darfst Diskussionen führen. Politische oder was auch immer, gesellschaftliche Diskussionen. Also all das ist erlaubt und wie gesagt, du darfst wirklich schauen, was tut mir gut und was ist wirklich meins und was ist nur, weil ich es mache, weil man es so halt macht und weil ich es gar nicht vielleicht bisher hinterfragt habe. Und da kommen wir jetzt zum vierten Punkt, also die Grenzen setzen heißt ja, das nicht mehr zu tun, was man nicht mehr will und der vierte Punkt wäre jetzt mehr von dem zu machen, was du wirklich willst und dann wirklich dir bewusst Zeit nehmen und dir überlegen, was du gerne über die Feiertage machen würdest. Ich habe das letztes Jahr, habe ich es verhunzt, <lacht> tatsächlich, aber wobei gar nicht verhunzt, es war alles okay. Ich habe letztes Jahr Anfang Dezember mein Business Retreat gehabt und da habe ich entschieden, die Ausbildung zu anzubieten. Also meine liebe leben Coaching Ausbildung und dann habe ich im Dezember noch angefangen mit der Frühbucherphase und es war super. Das war alles businesstechnisch super, aber ich habe halt Vollgas gegeben. Ich habe quasi meine Businessstrategie aufgesetzt, ich habe das neue Produkt aufgesetzt, ich habe die Ideen angefangen zu entwickeln für die Ausbildung und so weiter und ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und ich habe mir auch tatsächlich keine Coaching Pause gegönnt letztes Jahr und habe für mich festgestellt, okay, na das muss nächstes Jahr anders sein. Ich möchte nächstes Jahr wirklich reflektieren, also einen Rückschau halten. Meine Freundin hat dann letztes Jahr gesagt, ja, und ich habe mir an Weihnachten zwei Wochen Zeit genommen, um Rückschau zu halten und die Vorausplanung zu machen und ich habe quasi nur gerödelt und gehasselt und habe mir das, diese Zeit nicht genommen. Deswegen habe ich für mich festgelegt, dass ich dieses Jahr an Weihnachten wirklich Pause mache und dass ich wirklich für mich zur Ruhe komme, dass ich runterkomme, dass ich so gechillt, wie ich halt kann, also im Rahmen meiner Möglichkeiten so gechillt äh, gestalte wie nur möglich. Es gibt den Ausbildungskall natürlich. Also wir haben an Weihnachten eine Woche Pause. Da ist Membership-Pause. Aber ab dem 1. Januar ist wieder Membership und Ausbildung. Calls. Aber ich mache noch keine Coachings in der ersten Januarwoche. So, das heißt, ich werde mir da noch ein bisschen Zeit nehmen, um einfach mal... Zur Ruhe zu kommen, um einfach mal bei mir anzukommen, zu journalen und einfach mal so ein bisschen einen Jahresausblick zu visualisieren und so Sachen und nicht nur zu hasseln und zu rödeln. So. Und es ist etwas, da darfst du dir überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Also mit wem möchte ich gerne Zeit verbringen? Mit wem möchte ich gerne mehr Zeit verbringen? Mit wem vielleicht weniger? So und machst du das dann auch? Wünschst du dir Zeit für dich alleine? Möchtest du an den Feiertagen vielleicht einmal nur für dich sein? Möchtest du Sport machen? Möchtest du in die Sauna gehen? Oder, oder, oder. Also wirklich Sachen, wo du sagst, Boah, ich will einmal ein Buch lesen. Ich will einfach mal für mich Zeit haben. Also, und es ist tatsächlich auch eine coole Zeit, um zu reflektieren, um sich wirklich aufzustellen fürs neue Jahr. Egal, ob es jetzt beruflich ist, privat, in der Beziehung, sportlich, gesundheitlich, was auch immer. So, dann auch wo möchtest du gerne sein? Vielleicht draußen, vielleicht nur bei dir daheim, vielleicht einen Kurztrip in die Berge machen, ähm, wenn es nur irgendwie, keine Ahnung, freie Hotels gibt. Ich weiß das ja nicht, wie kurzfristig kann man an Weihnachten irgendwie wegfahren. Ähm, das war tatsächlich auch eins meiner schönsten Weihnachten. Da fand ich zwar das mit dem Menü ein bisschen bescheuert, die Kinder waren noch kleiner und so Menüessen an Weihnachten, das dauert ewig. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da UNO gespielt haben, damit wir dieses Abendessen irgendwie halbwegs überstehen. <lacht> aber ansonsten war es da wirklich sehr schön. Da war man direkt an der Skipiste und die Kinder haben Skifahren können und, und ich konnte so ein Stück arbeiten und, und mich aber ein bisschen zur Ruhe kommen und so. Also das war richtig, richtig toll, mal in, in, in Südtirol in die Berge zu sein. Und wir hatten dieses Jahr auch überlegt, dass wir uns irgendwie an Weihnachten verzupfen in die Sonne, <lacht> was ja schon immer mein Traum ist. Ich meine, über zwei 2021 war man auf den Kanaren. Ähm und wir wollten das dann auch mit unserem Kind machen und so weiter, aber jetzt ist uns ein Umzug noch dazwischen gekommen, also wir ziehen im Frühjahr um und deswegen haben wir gesagt, na, dann machen wir jetzt das nicht, dass wir an Weihnachten irgendwie jetzt eine größere Reise planen, sondern wir schauen, dass wir irgendwie viel ausmisten daheim und dass wir eben den Umzug vorbereiten. Genau, und deswegen ist Ades wirklich, was passt gerade zu dir, was ist gerade für dich wichtig, welche Zeit brauchst du eigentlich für dich alleine, ähm, gibt es eben vielleicht auch bei dir dieses dieses Gefühl von, boah, ich brauche mal Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um mal runterzukommen, mal nicht mit anderen Menschen zu sprechen, mal wirklich einmal Zeit mit mir alleine zu verbringen. So Und dann gönn dir das halt, was dir gut tut und schau, dass du halt die Termine, die dich nerven, möglichst gering haltest und dass du halt wirklich deine Zeit für dich frei zur Verfügung hast, anstatt zu denken, du musst es immer allen anderen recht machen. Genau, und der fünfte Tipp wäre jetzt kein Drama on top, also dass du... Jetzt, äh, wenn du jetzt an, gerade an Weihnachten vielleicht in einer Beziehungskrise steckst oder eine Affäre hast oder mit deiner Familie Stress hast oder, 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 dann ist es an den Feiertagen halt meistens doppelt so stressig, weil dann die Erwartungshaltung halt wieder heile Welt und Fest der Liebe und so weiter stärker zuschlägt. So, dass halt, wenn gerade die Affäre aufgeflogen ist oder wenn du gerade über eine Trennung nachdenkst, ist es halt für die meisten Menschen an Weihnachten noch beschissener, weil sie halt dieses Weihnachten so wahnsinnig überinterpretieren. Weil wenn du dich trennen willst, ist es auch im Januar beschissen und es ist auch im November beschissen und deswegen ist es nicht an, an Weihnachten doppelt beschissen, weil es gerade Weihnachten ist. Aber das ist halt, das hängt wirklich mit der Gedankenstruktur zusammen und mit der Erwartungshaltung, dass es an Weihnachten irgendwie besonders nett sein muss. Und klar, wenn man jetzt kleine Kinder hat und man will den kleinen Kindern irgendwie so ein zauberhaftes Weihnachtsfest vorgaukeln, äh, mai, dann muss man halt die Krise einmal ins Eck stellen und dann sagen, okay, für die Kinder machen wir jetzt hier irgendwie eine Show ähm, und das ist dann aber okay, aber dann nicht trotzdem dann mehr ins Drama zu verfallen, wie schlimm das alles ist und dass man nicht authentisch sein kann. Ja, du hast entschieden, Show zu spielen, also spiel eine Show und es ist völlig in Ordnung, da eine Oscar-reife Darstellung abzuliefern, egal ob vor der Ursprungsfamilie oder der Schwiegerfamilie oder wo auch immer, es ist völlig in Ordnung, denen ins Gesicht zu lachen, auch wenn dir gerade zum Heulen ist, so, weil du hast halt nichts davon, wenn du jetzt die Krise irgendwie bei allen äh, Essenstischen ausbreitest, es wird dadurch nicht leichter, also ganz sicher nicht. So Und deswegen ist es halt wichtig zu verstehen, gerade wenn du jetzt Schmerz verspürst und wenn er dir gerade noch intensiver vorkommt, weil halt Weihnachten ist oder weil es perfekt laufen sollte oder weil an Weihnachten ja alles so zauberhaft sein sollte, ja, das ist erstmal normal und du kannst trotzdem diesen wahnsinnigen Druck von dir rausnehmen und sagen, es ist halt einfach nur ein Datum wo irgendjemand entschieden hat, irgendwas Bestimmtes da hinzulegen und es mit wahnsinniger Kraft aufzuladen, dass es die ganze Welt glaubt. So, das ist halt irgendwann mal entstanden, aber das heißt nicht, dass du das weiter glauben musst. Das heißt auch nicht, dass du das weiter überdramatisieren musst, dass es gerade Weihnachten ist. Es sind einfach nur ein paar Tage, die man frei hat oder auch nicht, äh, wo man keinen normalen Alltag lebt, sondern viel Familiengedöns meistens ist. Ähm, und da kannst du dir halt wirklich den Stress, den doppelten Stress rausnehmen, indem du jetzt denkst, oh, an Weihnachten ist jetzt eine Beziehungskrise doppelt so schlimm. Nein, ist sie nicht. Sie ist genauso schlimm wie am 24. November. Und das ist das ist nur, weil man sich das einredet, dass es dann doppelt so schlimm ist. Aber das ist Quatsch. So, und deswegen darfst du vielleicht da auch deine Emotionen mal ein bisschen ins Eck stellen und auch keine übereilten Entscheidungen treffen oder ein, ich muss mich jetzt vor Weihnachten noch trennen oder keine Ahnung. Du kannst auch tatsächlich noch bis zum 1. Januar warten oder wie lange auch immer. Es hat ja keine Eile, du musst jetzt sofort nichts entscheiden, Au außer jetzt ist eine Affäre aufgeflogen und jetzt ist halt irgendeiner, setzt dir die Pistole auf die Brust oder der Affärenpartner, Partnerin sagt, du musst dich jetzt entscheiden noch vor Weihnachten, auch das kann natürlich passieren. Aber tatsächlich einen Scheiß musst du. Ähm, du musst halt dann nur die Konsequenzen tragen, wenn du halt irgendwas nicht entscheidest oder wenn du irgendwas vorschnell entscheidest. Deswegen würde ich immer schauen, dass du ein da wieder für dich zur Ruhe kommst, dass du wirklich da wieder bei dir ankommst und sagst, was will denn eigentlich ich? Was ist denn mir wirklich wichtig? Und wenn du dir da ein bisschen Zeit nimmst, dich darüber zu reflektieren und zu sagen, muss ich denn jetzt an Weihnachten einen doppelten Dramapool aufziehen oder der muss, muss der doppelt so groß sein und doppelt so kalt und so tief und muss ich da nur Haie schmeißen so oder kann ich einfach den ganz normalen Dramapool aufstellen, der halt sonst auch in meiner, durch meine Beziehungskrise oder was auch immer äh, so rumsteht und Genau, und vielleicht kann ich mir nur das ein oder andere Schwimmflügel besorgen, damit ich nicht absaufe. So, das würde ich dir raten oder das kann ich dir halt mitgeben an Tipps für Weihnachten. Wie gesagt, ändere deine Erwartungen, plane deine Termine so, dass sie dir gut tun, achte auf deine Grenzen und setze sie auch, mach mehr von dem, was dir gut tut und mach den Drama Dramapool nicht doppelt so groß, nur weil jetzt Weihnachten ist, weil auch das muss hat keine Bedeutung, wenn man es nicht mit der wahnsinnigen Bedeutung aufladen würde. Genau. So, und das war's jetzt von mir für dich. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, wenn du Weihnachten gerne magst. Ich wünsche dir ein beschissenes Weihnachtsfest, wenn du es überhaupt nicht magst. <lacht> nein, Schmann. Ich wünsche dir trotzdem alles, alles Liebe, dass, es, dass du dir gut tust, dass du dir eine schöne Zeit machst. Und wir hören uns dann kurz vor Silvester wieder. Da wird dann spannend, ah, da geht es dann um meine feministischen Grundeinstellungen, die ich ein Stück weit mit äh, dir teilen möchte oder die sich jemand gewünscht hat, äh, die ich doch mal teilen sollte. Genau, alrighty, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bitte keine Angst haben, Feminismus ist nichts, was beißt, ehrlich. Und auch für die Männer, es kann Männern auch wirklich sehr, sehr gut tun. <lacht> Alright, mach's gut, adi ciao, ciao. Vielleicht hast du den Podcast schon abonniert, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann macht Sinn, den zu ab abonnieren, da kriegst du nämlich die nächste Folge gleich wieder auf deine Podcast App, gell? Und dann kannst du immer schön am Donnerstag in der Früh gleich anhören, wenn sie erscheint. Das ist immer Donnerstag um 6 Uhr. Wenn du mir eine Bewertung schreiben magst, das würde mich total freuen. Auf iTunes kann man das schön machen, auf Spotify kann man auch bewerten und äh, ja, und ansonsten, wenn du irgendwie sonst Unterstützung brauchst, dann ist natürlich auch an Weihnachten Stehen meine Kurse zur Verfügung, auch wenn es kein Coaching gibt. Aber auch spätestens im Januar bin ich dann wieder da. Genau. Hat Bitte. Ciao, ciao.